0: Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 2 de Una belleza sin filtro. Hoy vamos a hablar del inevitable hábito de compararnos. ¿Tú qué piensas? ¿Necesario o dañino? Para quienes no me conocen, yo soy Lula y me dedico a crear contenido de belleza, moda y estilo de vida en redes sociales. Te invito a seguirme en todas me encuentras como Lulalogy y si tienes alguna duda, recomendación, me puedes mandar un DM por Instagram, ahí siempre me vas a encontrar. Y bueno, vamos a comenzar. Oigan, estoy súper feliz de todo lo que pasó la semana pasada con el lanzamiento del podcast. La verdad es que no me imaginé que fuera a recibir tantos mensajitos de apoyo, de felicitación. La verdad es que yo grabé el podcast como súper segura de, claro, sí, esto es lo que tengo que hacer. Y ya una vez que lo terminé y lo estaba subiendo y estaba escuchando, como que empecé a dudar, ya saben, porque siempre yo siempre termino dudándome, le dicen por ahí el síndrome del impostor, pero bueno, total que dije, o sea, nadie me va a escuchar, ¿qué van a decir? ¿me van a criticar? O sea, mil dudas, pero bueno, increíble que sí me escucharon, muchísimas gracias por escucharme y sobre todo gracias por dejarme su bello mensaje, eh, me encantó, les hice captura a todos, pero tuve una semana tan de locos que no alcancé a compartirlos, de hecho siento que ni siquiera como que alcancé a compartir bien el, el episodio 1, como que compartí el lanzamiento del podcast, así que si tú no has escuchado el episodio 1, eh, te invito a, a escucharlo porque la verdad está bueno y pues no sé, esta semana yo creo que voy a tener que promocionar los dos episodios, para el día de hoy tenía pensado el tema de falsos halagos. Que, hijo, entre mujeres, este tema está picosito porque es pan de todos los días. ¿A poco no? Y entonces me puse a trabajar como en el guioncito, con los puntos que quería tocar. Eh, obviamente ejemplos de todos los falsos halagos que recibimos a diario y que obviamente también nosotros hacemos, como de es que no? Eh, y al estarlos como escribiendo y así, pensé, a ver... Antes del falso halago hay otro tema que creo que es el que deberíamos de hablar hoy, que es de lo inevitable que es compararnos. Verdaderamente yo hasta hace muy poquito tiempo no era consciente del tiempo que he pasado y todavía pasó comparándome. Y de verdad es que a veces siento que es algo inevitable de hacer. Siento que... O sea, inevitablemente terminamos comparándonos varias veces en el día. Obviamente que también está cool darte cuenta y dejar de hacerlo o cambiarlo hacia un lado positivo que después les voy a contar como lo que yo pienso al respecto. Pero es que está cañón, ¿no? Porque vivimos en un mundo ahorita, en la actualidad, en donde todo es ver la vida de alguien más. O sea, de verdad, las redes sociales sí siento que nos dañan en el tema en que... Estamos viendo vías perfectas, ya se compró un coche, ya se fue de viaje, fue a comer a este lugar, su novio guau, wow, o sea, ¿sabes? Y terminamos como que sintiendo ese hueco, ese vacío, porque yo no? porque qué para mí fue más difícil? porque a mí no me fue tan fácil? Y para que entendamos el significado de la palabra, compararnos más allá de lo que ya tenemos como por dado que obviamente lo entendemos, pero quise buscar el significado como para partir de ahí y es examinarse a sí mismo y a otros para descubrir relaciones, diferencias o semejanzas. Al leer esto como que me di cuenta de que como que nos encanta pertenecer, obviamente, ¿no? O sea, como que nos encanta vivir en tribu, somos personas que viven en tribu y al final de cuentas nos gusta pertenecer. Y siento que el hecho de compararnos es un poco eso, es como un termómetro, es un termómetro de qué tan bien vamos o mal eh, en relación a personas que conocemos, con las que hemos crecido, compañeros de trabajo, eh, tus amigos de toda la vida, o simplemente hasta con personas que ves en las redes sociales con las cuales crees que tienes similitudes. Y es que está cañón como desde que somos niños nos empiezan a comparar tanto, ¿no? O sea, ya sea dentro de nuestras familias que tu hermano, tu hermana, sí, o sea, sí se sacó 10, eh, tu hermano no me da problemas, tu hermano no le dan reportes, o sea, lo que tú quieras. Y en la escuela pues también, ¿no? O sea, tenemos el cuadro de honor, el, los sellitos, ¿no? o sea, no sé, todas las formas en que al final de cuentas siempre terminan encasillándote o metiéndote así como tú sí, tú no, tú más o menos. O sea, ¿sabes? Como que siento eso. Y, y siento que es como una forma que, o sea, como que lo que viene antes de ponernos a competir. O sea, como que es la forma en que te incentivan, ¿no? Así como, eh, uh, fulano se sacó 10. Y entonces tú como, no, yo también me quiero sacar 10. Y no siento que esté mal compararnos y no esté mal competir. Al final es como una forma de evaluarnos, de superarnos, pero sí siento que está mal cuando nos afecta y es difícil saber hasta dónde te afecta o no. Porque al final de cuentas también como el hecho de que te comparen con alguien y tú te motives, también puede ser que no. O sea, también puede ser que te sientas inferior, que te sientas como minimizado, que te sientas como el elucer, eh, que tú no puedes, que tú no lo logras, que tú no eres suficiente. Y entonces es donde yo siento que empieza el problema, que sintamos como pues eso, que les digo que no somos suficientes de lograr algo o que no somos capaces. Quiero hacer un repaso para no perdernos en esta cadenita de acciones que estoy intentando armar de qué es el compararnos, de dónde viene el que nos comparemos y a dónde nos lleva la comparación. Y bueno, ahí les va. Primero nos comparan, después nos ponen a competir. Después aprendemos a compararnos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué sigue? Sigue algo que siento que sí no es bueno, que es la envidia. ¿Y te preguntarás qué es la envidia? No, no te lo preguntas, pero saqué el significado de Wikipedia. Así que ahí te va. La envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Y bien decían en El Chavo del 8, la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Y siento que, o sea, al saber nosotros que es un, pues como sentimiento no bueno, no me van a decir que no, pero nos cuesta un chorro de trabajo reconocer, o sea, reconocer nosotros mismos que sentimos envidia y pues obviamente mucho más, decir... Contarle a alguien más, ¿no? Como, siento envidia. Por lo menos a mí es algo que siento que me ha costado muchísimo trabajo. O sea, yo creo que hace poquititos años, o sea, dos, un día platicando con Beto le dije, es que siento envidia. O sea, de X situación, ¿no? Ya ni me acuerdo qué era, pero en ese momento estaba yo como frustrada, enojada, triste y como que le intentaba contar las cosas y como que él como de no, pero tal, ya saben, siendo positivo y propositivo y yo como que dije, no, es que tengo que decir lo que siento, o sea, porque en realidad lo que estoy sintiendo no es tal cosa, o sea, no estoy sintiendo que es una injusticia, no, estoy, no, estoy sintiendo envidia y siento que nos cuesta muchísimo trabajo reconocer eh, el sentir envidia, o sea, como que nos da vergüenza. Obviamente nos da vergüenza porque sabemos que es como algo no bueno, pero también siento que es algo como muy humano y siento que es algo que todos sentimos y que, pues sí, obviamente no sentimos padres sentir envidia, ¿no? Como que nos enseñaron que sentir envidia está mal, pero pues al final de cuentas si lo empezamos a normalizar. Como que yo en el momento en que lo reconocí, ¿no? Que sentí como estoy sintiendo envidia de esto... O sea, de verdad siento que inmediatamente le quité el peso, le quité un poco ese peso que tenía de, de, pues no sé, o sea, como ese sentimiento negativo, ¿sabes? Como de yo quiero tener eso, o sea, ¿por qué yo no tengo eso? O sea, como que empecé a racionalizar y a como ver las cosas de otra forma, como que cuando le ponemos nombre a las cosas, siento que las entendemos mejor. Aquí les tenía un ejemplo diferente, pero bueno, ya que entramos en confianza, les voy a contar mejor uno personal, relacionado con redes sociales. La neta es que ahorita ya ese tipo de cosas, les juro, no me afectan en lo absoluto, porque pues obviamente ya, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque pues ya tengo un chorro de años haciendo esto y ya pues ya, ya, ya como que conozco el teje y maneje de cómo funciona el medio, ¿no? Pero en su momento, la verdad es que eran cosas, sea pues el ejemplo que les voy a dar, es uno de miles que hacían que me explotara la cabeza, que me diera el bajón y que pues al final de cuentas no era como algo positivo, ¿no? Para mí. Y vean, bueno, no sé. Por ejemplo, eh, ¿qué será? Pues yo hace años o sea, no sé qué serán, unos cuatro o cinco años, eh, yo tenía como el propósito de crecer mucho en redes sociales, como que estaba así súper enfocada en crecer, como que para mí era súper importante un número, ¿no? Como tengo que tener tantos seguidores, tengo que crecer, eh, más que, o sea, sí, siempre me he preocupado mucho por el contenido porque soy como muy dedicada y muy, pues sí, como... Muy cuidadosa y siempre he querido como qué hacer, pero sobre todo me enfocaba muchísimo en crecer en redes sociales porque quería tener muchas colaboraciones. O sea, la neta es que yo antes sentía como quiero tener muchísimas colaboraciones, quiero trabajar con marcas porque era parte como del sueño, ¿no? de de, de tener redes sociales, de tener un blog. Pues es que en ese entonces era como ser blogger. Y ya ven que han cambiado muchísimo los términos, las terminologías de la profesión. <risa> eh, y entonces yo sentía como, es que tengo que tener colaboraciones, colaboraciones con marcas padres que a mí me gusten, eh, que sean como top. Y, y entonces como que pues por eso quería yo como que crecer mucho, ¿no? Entonces, cuando yo veía que X persona, o sea, da igual la persona... Bueno, no da igual la persona que haya sido, sino el perfil, ¿no? O sea, da igual ese tipo de perfil de persona que yo veía que estaba colaborando con una de esas marcas que yo sentía como... O sea, güey, yo quiero colaborar con esa marca porque siento que está padre, que mi perfil como que va con ellos, como que me gusta la marca, la compro, la uso, etcétera, ¿no? Y de repente yo veía a alguien... Que colaboraba con esa marca que uno, ni iba con el target, que ni tenía los números, que desde mi punto de vista de ese momento, yo sentía como, no, pues no hace cosas padres. Y la neta, o sea, ya aquí hablando la realidad, veía que estaban ahí más por ser amigas de PRs o de gente que estuviera relacionada con la campaña o con la marca, lo que fuera. Obviamente me daba un chorro de envidia, o sea, me da muchísima envidia, y o sea, porque, pues sí sentía coraje, frustración, sentía que no era justo, etcétera, pero al final de cuentas, ¿en qué se resume eso? En sentir, ¿por qué no tengo yo eso que esa persona tiene? O sea, ¿por qué no tengo yo que trabajo tanto? <risa> ¿Saben? Como que le echo tantas ganas, que estoy aquí día y noche dándole, y esa persona sí lo tiene, porque yo veía como ese cachito, o sea, como que me enfocaba en ese pedacito del cuento, y al final de cuentas, ¿qué me traía de bueno? ¿Eso? La neta, nada. La neta, absolutamente nada, porque era algo que yo sufría, y en lugar de andarme enfocando en mi trabajo, en lo que yo sí hacía bien, en lo que yo sí tenía, es más, de enfocarme en las colaboraciones que en ese momento sí tenía, me estaba enfocando en las colaboraciones que no tenía, en la otra persona, en lo que la otra persona hacía o no, y, y siento que es algo que al final de cuentas no te deja nada y no te aporta. Pero no se preocupen por sentir envidia, es algo muy normal. Y además, hoy les traigo el remedio para curar la envidia y la frustración. Ahí les va. Date tiempo de celebrar tus logros. Deja de normalizar cuando haces algo bien. O sea, no normalizar cuando hacemos algo bien es como decir... No, pues es lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, como no decir... Güey, voy súper bien, o sea... Qué chingón, le eché ganas, voy bien... Voy a celebrar, o sea, y voy a celebrar, es como un... Me voy a dar un café para celebrar que esto salió bien. Me voy a dar un comentario padre de decir... Es que sí, estoy súper orgullosa de mí. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir... Estoy orgullosa de lo que he logrado. Estoy orgullosa de estar hoy aquí. Estoy orgullosa de haberlo hecho bien, de no haberme rendido, ¿no? O sea... ¿Por qué sentimos como que es lo obvio? que es lo que deberíamos de hacer todo el tiempo? No. Date tiempo de celebrar tus logros. Recuerda que solo tú vas a definir lo que para ti es éxito. O sea, nadie más debe de definir el éxito. Porque eso es otra cosa que, hijo, ¿cómo pasa? ¿No? O sea, que de repente yo... O sea, hablando de mi experiencia, es como... wow, Logré esto. Y de repente, ya sabes... Este es como muy de falsos halagos, pero bueno, en el próximo andamos más. Pero ya que estamos en eso, que de repente tú dices wow, esto me quedó súper bien, no sé, una foto, deja tú, una foto, un outfit, no te vayas más lejos, y que de repente llega la amiga como de, ay, sí, lo que todo el mundo se pone, <ríe> y tú, ¿cómo? Ok, me dieron para abajo mi sentirme súper guapa, que mi outfit había quedado súper padre, que mi publicación estaba súper top, ¿sabes? Como que, no, ahí te estás definiendo con la regla de alguien más, con lo que para alguien más significa éxito o que está bien hoy date la oportunidad de preguntarte si estás reconociendo tu éxito o sea, tus logros lo que estás haciendo bien date ese momentito y celébrate, o sea, de verdad ve todo lo que estás haciendo bien sé agradecida sé agradecido contigo mismo por lo que haces todos los días y ahí te va una frase sobre el éxito que me gustó muchísimo y que siento que nos puede ayudar como mucho a definirlo y a darnos cuenta de qué es el éxito, ¿no? O de qué depende el éxito. Y dice así, tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Entonces, punto. O sea, no pongas en tela de juicio o dudes de lo que tú eres porque al final de cuentas, eso no define el éxito, sino más bien lo que haces con eso que tú eres. O sea, qué tan constante eres, eh, si abandonas las cosas rápido, si te da miedo empezar, si no las estás haciendo, pues obviamente así va a costar trabajo que logres lo que tú quieres, ¿no? Eh, pero si eres constante en lo que sea que tú quieres hacer, no importa. O sea, si eres constante en hacer algo que a ti te apasiona, y lo haces todos los días, es una forma de ser exitosa. Estás haciendo lo que te gusta. Estás logrando poco a poco eso que tú quieres. Y deja de pensar que el éxito es como igual para todos, ¿no? O sea, tú acuérdate, tú defines lo que para ti es éxito. Deja de pensar que todo lo que ves en las redes sociales es real. Neta, como te decía hace ratito, siento que las redes sociales nos están dañando muy cañón. Y como ahora tenemos acceso a los highlights de la vida de las personas en tiempo real, o sea, pensamos como que eso es lo real, o sea, eso es lo que está pasando, solo eso. Y no, obviamente ese es un micro porcentaje de la vida de una persona, o sea, es como al final de cuentas piensa en tú que es, tú que subes a tus redes sociales. O sea, lo que quieres que la gente vea, ¿no? O sea, lo que para ti está padre, o sea, todo está editado. Todas las redes sociales de todas las personas está editado, aunque no te dediques a crear contenido, aunque no seas influencer, aunque no seas blogger, aunque no seas lo que sea. O sea, si tú usas tus redes sociales como para tu vida real con tus amigos y ya, o sea, también fíjate el tipo de fotos que tú subes. O sea, no subes la foto en la que te ves mal. Entonces, y también esa foto eres tú, pero cuál subes en la que te ves súper bien. O sea, que a ti te gusta, que dices, ay, me veo guapísima, obviamente esa es la que subes. Y también esa parte es real. O sea, no estoy diciendo que eso no sea real. Claro que sí es real, pero es una pequeña partecita de la vida de una persona. Y ahora, o sea, tampoco, siento que esto es súper común de lo que te voy a hablar, que de repente ves que alguien tiene algo que tú querías, ¿no? O sea, por ejemplo, la colaboración, o sea, regresemos al ejemplo de la colaboración, o sea, no, o sea, como que yo en ese momento, siendo sinceras, pensaba como, ah, oh, ya le dieron la colaboración a esta persona que ni hace las cosas bien, tipo. Y entonces yo sentía como que automáticamente yo estaba descartada, o sea, como que ah, ya le dieron, ya esa persona está trabajando con esa marca o está haciendo X colaboración, entonces yo ya no, y no es así, o sea, el mundo no funciona así, o sea, no porque una persona tenga algo que tú o yo deseemos, no significa que nosotros no lo podamos lograr o que no lo podamos tener. Y hay una frase que define esto perfecto, que cuando la escuché, de verdad, me cambió por completo la forma en que veía las cosas. Y es, el éxito... No sé si dice tal cual así, pero así la recuerdo yo. Que es, el éxito de otros no es mi fracaso. O dicho de otra forma, es que alguien más exitoso, o logre algo que tú quieres, no quiere decir que yo no pueda hacerlo. O sea, neta, hay un chorro de oportunidades para todo mundo y... Y no es como que sea limitante, o sea, no es solo para una persona. O sea, como que hay que aprender a reconocer lo bueno en los demás sin sentir inseguridad. Y aunque sintamos que quizás no es justo que esa persona tenga X cosa, vean como yo le di la vuelta. O sea, como que ahora siento como... O sea, si esa persona que no trabaja tanto, pon tú, en eso, y que, o que le llegó así como por arte de magia, o sea, también siento que a veces es un poco distorsiona la realidad porque quizás para nosotros es como ay qué rápido lo obtuvo y pues esa persona también tiene su historia y tiene el otro lado de la moneda y quizás tiene un chorro de tiempo trabajando en eso pero nosotros pues obviamente no lo vemos desde nuestra perspectiva ¿no? pero que de repente nosotros como que sentimos... ¡Ay, qué rápido lo consiguió! O sea, como que más bien empieza a ver y, y, y reconoce. O sea, si esa persona lo logró sin tanto esfuerzo, sin tanto trabajo, en poquito tiempo, pues obviamente tú también lo vas a alcanzar. Obviamente tú también lo vas a tener. O sea, es algo alcanzable. O sea, date cuenta que eso está ahí disponible para ti. O sea, como que no lo veas desde el lado de la envidia de, ah, ya me lo quitó, porque nadie te quita nada. La realidad es que nadie te quita nada. Como la frase del éxito que decía, la constancia. O sea, sigue siendo constante, sigue enfocándote, trabaja en ti, trabaja para ti, reconoce tus logros. Y también el parte de reconocer los logros es como un poco obtener el beneficio del trabajo es un poco también el éxito. O sea, el éxito así se saborea, ¿no? O sea, el éxito no es como que llegas un día a, una, a un lugar y, ah, wow esto es el éxito y es ya infinito, ¿no? O sea, es ya logré esto. Ay, qué cool, soy exitoso en esto. Pero hay 800 cosas en las que no y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir esforzándote todos los días. Algo que tuve que empezar a considerar era con qué tipo de personas me estaba relacionando. Pregúntate. ¿Qué rol juegan las personas que te rodean en tu vida? ¿Cómo te influencian? Yo les cuento que tenía un amigo... Ay, que no... Siempre... Es que me estresa porque me acuerdo de eso. Y de verdad era súper frustrante para mí. Pero, o sea, por ejemplo, siempre estaba dándome consejos como de cómo yo debería hacer las cosas. Como respecto al, al tema blogueril. Del tema de los blogs, de las redes sociales. Porque... O sea, no sé si me están escuchando alguien que se dedica a redes sociales, pero siento que cuando te dedicas a redes sociales, como que inmediatamente las personas que te rodean sienten que conocen todo de ti. O sea, aunque sean tus amigos. Yo, o sea, yo tengo de verdad que todos mis amigos, no sé por qué, pero de repente como que sienten que pueden opinar sobre lo que yo trabajo y como que sienten que me tienen que dar consejos sobre lo que yo hago. Cuando, ¿sabes? Es como yo, por ejemplo, soy arquitecta y tengo un chorro de amigos arquitectos. O sea, la mayoría de mis amigos son de la carrera de arquitectura y pueden tener sus despachos, trabajar. Y yo jamás en la vida llego a decirles cómo yo creo que deberían de estar, por ejemplo, diseñando. Porque entiendo como es su chamba y pues yo ya ni me dedico a eso. O sea, como, güey, cada quien lo que quiere. Pero no sé por qué... Siento que me pasa muchísimo que en el tema de las redes sociales, sobre todo antes, ahorita ya no tanto, pero siento que es porque yo he puesto muchísimos límites. Pero antes, hijo, cómo les encantaba opinar sobre cómo yo estaba haciendo las cosas, en especial a un amigo, y cómo yo debería de hacerlas, porque aparte se ponía como a seguir más bloggers y así. Y entonces iba y me decía como, vía fulanita que está haciendo esto vi a tanita que nunca sube a su novio entonces tú nunca deberías de subir a tu esposo o a tu novio, lo que sea y vi como ella nunca sube a nadie porque ella es como la estrella entonces tú deberías de solo subir contenido tuyo o no, o sea, sabes, al contrario ya no sé, ahorita te estoy dando así como ejemplos porque ya hasta quise borrar esas cosas de mi mente porque me frustraban cañón y entonces como que te das cuenta de oye, esta persona todo el tiempo me está diciendo o me está comparando con otras personas. Y, de, y en, en un principio, pues yo como que sí sentía como de, ay, pues sí, es que ella como que tiene más seguidores, entonces es mejor que yo y es más buena. Y sí, yo debería de hacer eso y yo no soy tan buena o por, quizás por eso no, no soy tan buena, no tengo tantos... Lo que sea. Oye, no. Llegué al punto en que dije, no, a ver, Pausa yo no soy como esa persona, yo no tengo por qué hacer lo que otra persona hace, no significa que esa persona, o sea, sea más exitosa que yo, o sea, ella tiene su éxito y para mí la forma en que yo hago las cosas tan bien para mí, o sea, yo no me tengo que andar a cambiando cosas o haciendo cosas porque un amigo me dice que las debería de hacer como tal porque esa persona, para él, es mejor que yo. ¿No? O sea, y, y, y me costó un chorro de trabajo darme cuenta hasta que terminé alejándome de esa persona. O sea, porque era como, no, o sea, es que esto ya de verdad está rayando en lo... O sea, no sé, como... Era raro, era como muy raro que una persona te estuviera opinando sobre lo que tenías que hacer o no. Cuando esa persona ni se dedicaba a esto y es más, ni le importaba. Entonces aquí yo creo que hay que juntarnos con personas que nos hagan sentir seguros, que nos aplaudan, que, que no sintamos que nos están midiendo todo el tiempo, así como de, ay, ¿y cómo te va? ¿y qué estás haciendo? ¿y cuántos seguidores tienes? ¿y fulana de tal no? ¿y fulana de tal sí? O sea, ¿sabes? Como, no, que te dejen esas cosas aparte y que sea más bien como, oye, qué padre, personas que te motivan, personas que nos sumen. Y hoy estrenamos la sección de los cinco puntos de una belleza sin filtro Voy a tratar a partir de hoy hacerlo en los próximos episodios. Qué bueno que se me ocurrió hoy que es el segundo y no cuando vayamos en el episodio 80, pero bueno. Les dejo los cinco puntos de una belleza sin filtro para dejar el mal hábito de vivir comparándonos. Punto número uno. Cuando nos comparamos, dejamos de agradecer por lo que tenemos y lo que somos. Agradecer es una forma de recordar lo afortunados que somos. Es fundamental para sentirnos felices. Punto número 2. Compararnos nos elimina del mundo. Pasamos desapercibidos para nosotros mismos porque solo nos estamos enfocando en alguien más. ¿Quieres dedicar minutos, días o semanas de tu vida enfocado en la vida de otra persona? Punto número 3. La envidia es un pecado que no se disfruta. No creo que haga sentir bien a absolutamente nadie. Punto número 4. Compararnos es bueno solo si nos comparamos con nosotros mismos. ¿Eres mejor que ayer? ¿Eres mejor que el año pasado? ¿Ya lograste eso que querías? Y el número 5. Admira a personas, inspírate en ellas, pero no te compares. Hemos llegado al final de este segundo episodio de Una Belleza Sin Filtros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya van 26 minutos de, de episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo. Hubo un momento en el que me estresé. Obviamente me sudaron las manos de recordar eh, pues cosas que en algún momento de la vida me hicieron sentir frustrada, no me hicieron sentir bien, pero te las comparto por si tú estás pasando por algo similar eh, pues te sientas identificada y sepas que no estás sola y que no eres la única persona eh, que está pasando por eso y que puedes poner límites y está bien porque lo más importante es que tú te sientas bien que estés bien contigo misma con lo que sientas y que seas feliz Nos vemos, la, bueno, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana eh, con otro episodio. Te recuerdo que puedes compartirlo, si así tú quieres, en tus redes sociales. Me daría a mí muchísimo gusto que pudieras apoyarme con eso para que más personas lo escuchen, se unan. O si tienes alguna amiga, algún amigo que crees que le gustaría escucharlo o que necesita escucharlo, pues Increíble que se lo envíes y no olvides etiquetarme si lo compartes para que pueda verlo y agradecerte sobre todo por apoyarme en este sueño. Nos vemos la próxima semana.